Är det inte väldigt svårt och tråkigt? Är alla sociala eller kan man prata med folk? Det är mycket killar. Eller typ bara killar. Eh, ingenjörer tror att de är bättre än alla andra. Så, hej Nicole. Hej Vilma, kul att höras. Detsamma, hur är det med dig? Nej men det är bra, jag lämnade av min lilla syster på flygplatsen igår som har varit och besökt mig i helgen. Så att jag har oh, turistat i Barcelona ännu en helg, det har varit kul. Jo. Ja, <laughs> har du upptäckt något nytt? Men jag var ute på en ny utsiktplats som jag inte varit på tidigare, där man ser över stan, väldigt fint. Och sen så har jag ätit hotpot, oh. så det var gott. Så det har varit lite kul. Nice. Vad har du gjort i helgen? Min pojkvän har varit här, så jag har turistat i Lund då, så mycket som det går att turista. Jag har varit på museum. Ja, det har varit väldigt mysigt. Mm, kul. Vad, vad finns att se i Lund liksom? Jag vet ju att du pratade om det här lysande trädet förut, men det kanske är ganska snabbt avverkat. Ja. Nej, men det är jättemysigt. Alltså, jag går förbi det lite då och då, bara för att för vibesen liksom. Men nu har de satt upp alltså, så här, alla ljus inför julen, det står en stor gran på... Torget. Um, de håller på att göra isbana på torget. Oh, nice. Vilket är så mysigt. Ja. Um, så det jag taggar på. Men alltså, vad finns det att se? Det är fina hus. Um, ja, mysig stämning. Men det är inte en jättestor stad. Ja, nej, det är det. Så jag har sett det mesta. Men uh, det är kul ändå. Känner du att vad heter det, det finns mer att upptäcka i Barcelona hela tiden? Eller... Kommer du liksom ha gjort staden ordentligt när du åker därifrån? Alltså jag skulle säga att jag har inte sett alla kvarter och så. Men jag har ju sett, alltså turistbitarna har ju sett mer än tillräckligt liksom. Mm. Uh, så att det är snarare att uh, men för att bo och leva i staden kommer nog inte kännas gjort på det sättet liksom. Att jag åkte runt i alla stadsdelar och testat restauranger och sånt. Utan det kommer ju alltid finnas mer liksom. Uh, men det kan ju känna lite Göteborg ja. också. Uh, det bor i vanliga fall. Att det är... Det finns ju delar som inte varit i där också, även om jag har bott där i sex år nu. Liksom. Ja, så so tror eh, Men det är mysigt när det finns mer att upptäcka. Mm. Det finns säkert mer i Lund också. Jag har bara inte upptäckt det än. Nej, men du har inte bort där jättelänge heller. <laughs> Nej, precis. Ja. ja. Men idag så tänkte vi prata om fördomar. Om ingenjörsyrket och att plugga till ingenjör. Eh, både du och jag går ju ingenjörslinjer just nu. Eh, jag går teknisk fysik, etan och... Jag går ju femman på industriell ekonomi så att jag känner att jag har hört en del under mina år som när jag pluggat nu liksom. Så jag hoppas att vi ja. tillsammans kan försöka svara på fördomarna så gott vi kan. Eh, även om det ja. är från våra perspektiv såklart. Ja, precis. Ja, jag har ju fortfarande lite... Alltså jag minns ändå vad jag hade för fördomar innan jag började. Jag kan tänka mig att när man har gått ett tag så liksom glömmer man av vad man tänkte innan. Ja, men jag, det är väl typ de här starka tankarna som är kvar liksom. Men jag har ju snarare fått lite nya fördomar eh, kring hur det är att jobba. Och även alltså, mm. de här fördomarna kring eh, andra program och sånt dyker upp till och från under ens studier också liksom. Så sant. Så att, eh, jag är inte ja. helt borta ännu. <laughs> Nej. Det är, men det är svårt att undvika att ha fördomar. Men ja, vi ska göra vårt bästa för att debanka dem. Vi har fått in några stycken. Mm, det var jättekul. Kul att ni skrev in. Ja. Ehm, ska vi börja på hur, vad vi tänkte innan? Ja, men kör. Vill du börja eller? Ja, absolut. Ehm, nej, men jag, jag tänkte bara att alla skulle vara jättesmarta. 
att man skulle vara jättedum. Och det stämmer väl, men alla andra är också dumma. Ja, men... Det är väl det som har jag har kommit på. Ja. ja, men det man får tänka på är alltså så här, alla som kommer in på universitetet har ju förmodligen ett betygssnitt som är ganska högt. För det är ju liksom vad som mm. krävs för att komma in på ingenjörslinjerna i dagsläget på många program. Och då är det ju, då har de ju fått de betygen på något sätt. Men sen så har ju du också de betygen som har sökt in. Vilket gör att då borde man ju rimligtvis vara i, i minst lika smart i alla fall. Man kanske inte längre är smartast ja. i klassen som man var på gymnasiet eller högstadiet. Men man är absolut inte dum. Det är man inte. Nej, och jag har också märkt att alla behöver ju ändå jobba ganska mycket för att komma fram. Det är inte så att folk bara fattar. Nej, men det är ju helt annorlunda på universitetet än vad det är på gymnasiet. Alltså annorlunda plugg och allting liksom. Man hamnar, ja. man hamnar i en ny situation liksom. Precis. Jag trodde också att man skulle behöva plugga extremt mycket. Och det kanske man gör till viss del. Eller jag vet inte, hur mycket känner du att du pluggar? Ja, eh, just nu i Barcelona här så är det inte de mest ja, intensiva just. studierna. <laughs> eh, men alltså jag kände absolut i ettan, tvåan och trean alltså så att jag behövde plugga mer hemma än vad jag var van vid. För i gymnasiet kände jag att jag pluggade väldigt mycket mm. eh, i skolan. Alltså jag gjorde klart det jag behövde på lektionerna och så satt jag lite inför prov och sånt. Liksom. Medan på eh, universitetet så måste man ju plugga hemma för föreläsningen är ju bara mm. för att få information liksom. Vilket gjorde att jag pluggade absolut mycket mer än vad jag brukade göra. Alltså hemma och i skolan och utanför lektionstid liksom. Um, vilket gjorde att det kändes som det var svårare. Sen kanske inte jag pluggar på industriell ekonomi. Så upplever jag att vi inte pluggar riktigt lika mycket som kanske andra linjer. Um, som har väldigt tunga matte- och fysikkurser. För där krävs att man räknar mycket mer övningar. Medan vi hade mer att läsa rapporter och sånt. Och jag känner att jag läser ganska fort. Så då så, ja, har det gått... Eh, Ändå ja. ganska smidigt, men absolut mer än gymnasiet skulle jag säga. Nice. Mm. Jo, men jag håller med. Uh, ja, alltså det är inte lite plugg, men jag skulle ändå säga att det är hanterbart jämfört med vad jag kanske trodde att det skulle vara förut. Om jag sitter liksom 8-5 eller 8-4 mm. och försöker plugga, plugga ganska fokuserat fem dagar i veckan så går det ändå. Så det är ett heltidsjobb, men ändå inte överdrivet. Och sen så blir det ju mer alltså, under tenta P och så i och för sig. Men det går ändå. Mm. Ja, men det, ska jag säga, det kommer mm. jag ihåg när alltså, vår programansvarig sa ettan. Då sa han att ja, förvänta er att ni lägger 40 timmar i veckan. För det är ju som ett heltidsjobb att plugga. Ni får ju betalt från CSN ja. för att det ska vara ett heltidsjobb. Så, att det, så när man är 40 timmar i veckan då är det ju normalt inom situationstecken. Liksom. Ja, precis. Ja, men det är det jag kände. Dock när vi kom första dagen på vår akademiska mottagning så hade vi någon som pratade. Mm. Och han drog någon så här, ja men ni kommer sitta och plugga runt 50 timmar i veckan. Jag bara, men hallå, okej. Så de kände lite så här skrämseltaktik i början och det tycker jag inte att man behöver. Så alltså, jag gör ju inte klart alla uppgifter, men det är också orealistiskt att göra alla uppgifter, känner jag. Ja men alltså, och det kommer ju vara olika alla kurser också. Alltså tycker man det är en svår kurs ja. eller tycker man det är en lätt kurs eller tycker man det är en intressant kurs vill man lägga mer tid för man vill lära ja, sig det. Alltså, så det, jag tror det är svårt att tala för att varje person, alltså alla som börjar plugga på universitetet lägger 40 timmar i veckan. Ja. <laughs> eller 50, det är helt orolig att den ska så här, skrämmas liksom. Hoppar av första ja. dagen när man har det. Men det är nästan som att de vill spä på fördomarna lite. Eller så här. Men det kanske är bra att man går in och har lite respekt för det. Mm. Men jag tycker inte att man ska vara rädd för att börja. Nej, men inte första dagarna där man är så orolig och nyfiken och man inte riktigt vet vad man ska tänka. Så får ja. man höra en sån sak och så bara, aha, okej. Okay. Ja. 
<laughs> Ska jag planera ja. fem år med att plugga 50 timmar i veckan? <laughs> Perfekt. Ja, herregud. Nej. Ja. Ja. Vad hade du för fördomar? Ja, nej men alltså jag hade ju bara suttit in mig på industriell ekonomi när jag gick i gymnasiet. Så det var mest det jag tänkte på. Och jag hade liksom inte ja. jätte, jättebra koll generellt på ingenjörsprogrammen i det stora hela liksom. Det var, var ganska nytt där i trean när jag kom på att jag ville plugga industriell ekonomi. Um, ja. Men typ någonting som jag tänkte alltså alltid förknippad ingenjörskyrket med som jag tror är ganska vanligt är ju att det är mycket killar eller typ bara killar som var någonting jag tänkte ja. att så här, ja, man kommer vara ensam tjej typ i klassen, alltså lite som teknikklasserna kanske är på gymnasiet i alla fall på vårt gymnasieskola ja. så var det ganska få tjejer i teknikklasserna um, och alltså så här, rent krassa är ju ingenjörsbranschen fortfarande manligt dominerad, det är ju Typ 70, ja. Ja, 65-70% män i ingenjörsbranschen och är på alltså, studierna. Men det är ju fortfarande då mm. 30-35% kvinnor. Så det är många eh, tjejer. Och i min klass så var vi ju 30-40 stycken. Så det var absolut inte ensam tjej i klassen. Så att den krossades ju lite där redan första dagen liksom, när man ja. ser vilka som går med en. Tänkte du så också så? Uh, jag hade... Ja, men jag hade pratat lite med folk som liksom går där jag går nu innan. Mm. Så jag visste väl att det skulle vara en del tjejer. Men det är ju kanske 25% i mitt år mm. skulle jag säga. Mm. Eh, och det är inte jättemycket. Men det är också typ ganska mysigt. För jag känner ändå att jag känner alla tjejer. Mm. Så det är ganska bra gemenskap. Um, och sen så är det väldigt många killar som jag inte har koll på. Mm. Um, så jag känner ju absolut inte att jag har brist på tjejer att umgås med. Mm. Det är kul. Men det är ju inte jättemånga tjejer. Mm. Det kan ju vara lite discouraging ibland. Men när man är hundra stycken och 25 procent tjejer så blir det ändå... Man är inte ensam liksom. Mm. Nej men och det är ju det. Alltså det ser lite olika ut på programmen tyvärr. Där vissa program ja. är väldigt alltså, jämställda då. Medan andra är väldigt eh, få kvinnor på. Alltså, tyvärr är det ju några program. Och, alltså, så här, man önskar att det mm. blir fler tjejer. Men tyvärr är det ju bara på typ data och elektro. Alltså ganska få procent tjejer. Men ja. jag vet också att många universitet och högskolor jobbar med. Att verkligen försöka eh, få fler tjejer att välja de programmen. Så att det ökar andelen där liksom. Och som sagt, man umgås ju inte heller alltid bara i sina kurser. Utan man umgås ju alltså, på universitetet och sånt också. Nej, så att, om man känner att det är det någonsin som skulle hindra en från att söka ingenjörsstudier så tycker jag verkligen inte det ska vara det enda då liksom. Att det är mycket killar. Nej, precis. För det är inte så att du bara ja. kommer träffa killar fem år på en universitet eller högskola. Eller tre år då. Ja, nej det är verkligen inget jag tänker på. Alltså i mitt, my day to day. Att det är för, alltså att det får sig runt mig. Det kan vara, alltså om det är en presentation och man får se alla i klassen liksom gå upp så kan det vara lite så här. men shit, det är jättefå tjejer. Mm. Det kan ju vara en liten så här, alltså, lite deprimerande. Mm. Bara för att det är en tråkig grej liksom. Men ja, det påverkar inte mig i mitt dagliga liv. För jag har ändå ganska mycket tjejer omkring mig. Mm. Ja. Skönt att höra. Hoppas det känns, fortsätter känna så ändå. Eh, alltså det positiva eh, kommande åren också. Mm. Ska vi gå vidare till min nästa fördom som jag hade innan? Eller som jag egentligen hade i början ja. av? Alltså för det är ju någonting som jag känner är... Alltså så fort man ja. kommer till universitet och högskola så blir man direkt mött med massor med fördomar också. Man har lite egna och sånt ja. liksom. Men sen så under mottagningen, i alla fall jag går på Chalmers, så har man en del arrangemang där man är... 
alla sektioner, alla, alla program liksom träffas och så. Och då finns det en del så här ja. sånger och det finns kanske lite hetsramsor och sånt för man vill ju att sin, mm. sitt program ska vinna liksom. Och då blir det väldigt tydligt, alltså då kommer de här stereotyperna ut från de olika programmen. Till exempel då jag i industriell ekonomi, man kan ju prata dåligt om sig själv. Men vi blir kallade snobbar och lite så här, ja. pappa betalar vibes. Och det är många som, jag kommer ihåg att jag hörde mycket i ettan. Att industriell ekonomi är lättaste programmet att komma utifrån, men det är svårt att komma in till. I och med att ja. typ häxbutiksnitt för att komma in. Men ja, flest som går ut i rätt takt då liksom. Så, att, så här, det var ju också lagen kul här. Bara, jag har valt det lättaste programmet och är inte det värt någonting då? Och, så här, liksom. oh. och sen så likadant och typ många andra linjer liksom. Jag inte, hörde du något sånt på din mottagning? Ja, ja gud ja. Eller det, jag skulle säga att det är ganska mycket hets som slängs mm. runt om alla program. Men industriell ekonomi är ju hårt att sätta ofta. <laughs> Ja, men det, det förenar oss lite också Man blir en bra kompisgrupper liksom Inom sessionen och ja, man stöttar varandra i det Men det ja. var ju inte så På början jag kände mig astaget på att hänga med De andra sessionerna liksom, eller på programmen Nej, och det är ju ganska tråkigt Nej, man har väl Alltså vi har väl någon liksom som vi hänger lite Mer med Och sen de andra är det bara tabling mm. Har ni Några fördomar kring, alltså som du får Som teknisk fysikstudent Ja, men att vi är sociala och jättenördiga. Det är väl det, typ. Okej, okay, vad skönt. Det kan jag också skriva om att jag tänkte. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> men det är väl typ, ni sitter ju och pluggar ja. väldigt mycket. Och eh, jag vet inte, umgås mycket i era grupper har jag upplevt, liksom. För att man sitter och pluggar tillsammans, liksom, och så. Det är kanske därför den bilden ja, skapas. Men det är ju... Eller tycker du det stämmer? Uh, nej, alltså inte, <laughs> inte så mycket. Lite grann, men inte, inte till en extrem grad. Men det är ju, ja, alltså det är mycket plugg och man blir väldigt alltså investerad i plugget för det är, så, det är ändå rätt svårt och mycket nytt och man känner sig ganska lost ganska ofta. Så det kan ju bli så att vi sitter och pratar väldigt mycket plugg och man kommer alltså från ett outside perspektiv så kan jag tänka mig att det inte låter så, I don't know. Karismatiskt. Nej, och sen som du sitter och pratar matte som jag liksom inte har någon aning om vad det handlar om så blir det inte heller så här, jag bara, åh, ja. då ska jag försöka säga något i den här konversationen. Det blir jättesvårt ja. liksom. <laughs> ja, risken att man blir dumförklarad då också är ju, alltså jag kan ändå, det finns ändå så här självgoda tendenser skulle jag säga. Ja, det gör det. Mm. Lite så här, teknisk musik. Svåraste programmet. Mm. Ja, det, den har man ju mm. hört också. Ja. <laughs> Men, äh, ja. Jag hoppas att det, att det blir lite mindre så ju längre fram man kommer. Jag tror också att det var många i början som kände sig ganska så här stolta att de kommit in, mm. smarta liksom, från gymnasiet. De fick A i alla ämnen liksom, mm. ganska smidigt. Eh, men sen så blev man ganska snabbt nedtagen på jorden. Mm. Så, ja, så jag tycker ändå att det är en positiv trend i <laughs> att man hamnar på jorden. <laughs> Krossa ja, precis. <laughs> ja, exakt. Ja. Eh, ja. Nej, men jag skulle säga Tycker du att det har alltså, trappats ner någonting? Fördomsmässigt. Alltså, jag vet ja. inte. Jag skulle säga att jag fortfarande har en del och också att jag tänker en del saker. För det är ju alltså, som människa mm. tänker man mycket och man 
Alltså man har mycket fördomar kring saker, inte bara plugg utan allmänt typ om du ser någon på stan så kan jag också ha fördomar liksom. Och det är väl inte jättetrevligt alltid men det finns ju där liksom. Ja. Så att jag skulle ändå säga att jag fortfarande har en del fördomar kring alltså, vissa program och typ så när man kommer upp och börjar engagera sig som jag har gjort på core-nivå, alltså med alla program. Mm. Eh, när man börjar träffa flera av andra program. Då känner jag verkligen att så här, vissa fördomar ändå så här, uppfylls lite. Men sen så kanske vissa har krossats totalt. Liksom. Och det beror också på vilken person du träffar bland de andra programmen. Men ja, jag skulle ja. säga att de, de betyder inte lika mycket. Det är inte så att jag bara, åh gud jag vill aldrig träffa någon som läser teknisk fysik. För jag vet att de är osociala. Alltså det, så det kommer Nej. ju aldrig hända. Ja. Man, har ju med, alltså man har ju ett öppet sinne. Även om man har fördomar och tänker om så har jag i alla fall ett öppet sinne. För att så här, alla är trevliga och vill umgås liksom. Så, ja, ja. Gud, ja. Jag tycker, ja. tror det beror mer på inställning liksom. Ska vi gå vidare till de frågorna vi har fått in? Jajamän, spännande. Ja. Eh, majoriteten av tiden räknar man matte som ingenjör. Ja. Vill du börja? <laughs> ja, vi har nog lite olika inställningar där. Ja. Eller så här, det beror också på om man räknar plugget eller jobbet liksom. Men alltså, pluggmässigt mm. så räknar ju alla matte första året. Vilket gör att många har mattekurserna lagda första året för att lägga grunden då inför att läsa mer ingenjörsaktiga kurser utifrån vilka program man läser. Och då känns det som att det blir väldigt, väldigt mycket matte. Men sen som industriell ekonomiingenjör då, eller så, så ja. det är inte så att jag kommer att räkna jättemycket matte på jobbet i min vardag. Inte mer än att ha det här analytiska problemlösningssättet när jag ska ta... Alltså när jag kommer in andra problem och sånt. Men det är inte så att jag kommer sitta och räkna fler variabelanalysekvationer på daglig basis. Vad jag tror just nu i alla fall. Men det är kanske är annorlunda för dig. Ja. Um, ja, alltså nu har jag ju dåligt perspektiv. För jag har ju läst tre mattekurser och en fysikkurs tills. <laughs> på fyra uh, kurser. Så det är väldigt mycket matte. <laughs> ja. uh, men i fysikkursen så är det väldigt lite matte. Alltså det är matte för att härleda formler och så. Mm. Men det är mycket koncept och sen så är det liksom lite snabb matte. Mm. Men det här är också en ja, det är en konceptkurs och inte en, en räknekurs. Så det är nog kanske ja, en anomali också. Mm. Men det känns inte som att fysikläraren är så himla matte peppig heller. Alltså han bara slänger sig lite och bara, men ni, ni fattar liksom. Och sen så går han vidare med <laughs> lite fysiktänk. Så jag tror att man läser väldigt mycket matte och så använder man det för att tänka på rätt sätt. Typ. Mm. Men att det kanske mer är problemlösningen än själva matten som är the main point. För det är ingen ingenjör liksom som kommer ihåg allting de har lärt sig under sin ingenjörsutbildning. Det är ju helt omöjligt. Nej, nej, nej. inte när man ska komma ut och jobba sen. Liksom. Och typ, jag skulle ja. säga majoriteten, eller jag, nu kanske det var tio här, men många ingenjörskyrkan i alla fall är ju inte direkt kopplade till att man måste räkna någonting. Och oftast finns det säkert alltså program och maskiner och sånt som hjälper till att räkna. Mm. Medan man som ingenjör bara ska tänka ut hur löser vi det här? Eller hur designar vi den här produkten? Eller hur, eh, vad finns det för problemen så lösa liksom? Och sen kanske man har hjälp då för att själva uträkningen av sakerna liksom, så att det blir perfekt. Uh. Så att, det, ser, det ser nog väldigt olika ut som alltid på frågan om vad en ingenjör gör ja. egentligen. <laughs> men lite matte, men man vill inte vara rädd för matte. Alltså jag vet ju många kompisar Nej, som gud, inte nej. kände att de var bäst på matte gymnasiet som ändå fortsatt vidare och att det gått jättebra för dem. Och att det hjälpt ja. att plugga och sånt liksom. Så att det löser sig skulle jag säga. 
Ja, det gör det. Och man kan ju också välja lite. Alltså det är ju ett ganska brett ämne. Mm. Så om man inte vill plugga så mycket matte så kan man välja lite andra grejer. Om man gillar matte jättemycket så kan man bara plugga matte också. Mm. Ja, men det är ju tips. Alltså kolla och typ, jag vet, Chalmers har ju så här pie charts liksom. Um, alltså mm. cirkeldiagram heter det. Um, där man ser hur mycket, hur stor procent av de olika ämnena som är i varje program. Och då kan man ju se hur mycket matte som mm. det ingår i ett visst program eller inte liksom. Så att uh, det går nog att göra lite olika. Okej. Okay. Uh, ingenjörer tror att de är bättre än alla andra. Uh, ja, alltså som jag sa förut, det finns ju tendenser. <laughs> Eh, tyvärr. Men jag tror också att det är för att vi är ändå är många som är ganska unga. Kanske inte riktigt har landat. Mm. Eh, och om det, alltså, ja, jag tror att det släpper mer och mer. Mm. Ja, men jag tror också det är en grej som man kanske snackar om på skämt i kompisgrupperna. Och sen om någon utifrån ja, åker hör det så kanske så inte sant. låter jättetrevligt. Det förstår jag. Men Nej. i kompisgrupperna, för alltså, ingenjörer är ju Kanske de som bidrar mycket med tekniska lösningar nu och kan bidra till hållbarhetsfrågan och sånt liksom. Och som du säger att många unga går direkt i gymnasiet alltså till ingenjörsstudier. Och många andra program så väntar ju folk mm. 4-5 år innan de börjar plugga. Så att det är ju ja, det påverkar säkert attityden man har liksom. Men det är ja, verkligen precis. ingenting jag har fått uppfattningen om av folk som jobbar som ingenjörer. Utan det är Nej, snarare typ som man kompisar man hänger med. Alltså bara, ah, vad är vi bra typ kanske man har sagt någon gång. Men det är mest ja, på skämt precis. också, skulle jag säga. Man måste ha ett stort intresse för matte och fysik. Mm. Ja, alltså jag har ju ett väldigt stort intresse för fysik. Mm. <laughs> Så jag kanske inte är bästa att svara på. Nej men återigen här beror det lite på vilka program man läser För att jag, jag tyckte fysik var jättekul på gymnasiet Men sen nu när jag läste på Chalmers mm. Så tycker jag inte det var lika kul längre um, Och alltså ja Man måste ha ett intresse för att lära sig i alla fall Att vilja utvecklas ja. inom ämnena Det är väldigt viktigast liksom Men just matte och fysik tycker jag verkligen inte Man behöver ha de ämnena För att det finns så mycket Nej. mer andra ingenjörsämnen, antingen om man läser då industriell ekonomi, mer ledarskap och management, eh, organisationsutveckling och sånt. Eller om man läser exempelvis eh, säg, V, samhällsbyggnad, och räknar på balkar och broar och alltså, stadsplanering mm. och sådana saker. Alltså, det finns väldigt mycket en bredd, eller typ programmering, alltså data, IT ja, verkligen. och sånt. Eh, där är det inte heller ren matte och fysik på det sättet det är ett helt annat tänk som ska in där liksom. men allt är kopplat till problemlösning Precis. det är väl den, the key liksom. Exakt. ja eh, intresse för problemlösning är väldigt nice alltså i vilken form som helst egentligen mm. bara man har någon sån alltså man är lite nyfiken och man gillar att klura lite mm. så skulle jag säga att det går jättebra jag kanske inte har det största intresset för matta heller och jag tycker ändå att det är, alltså går bra Ja, alltså jag tycker bara matte är kul. Alltså så här, jag gillar att räkna matte ja. för det är svartvitt och logiskt. Men det är inte så att jag bara, oh jag ja. vill lösa världens svåraste matteproblem. Det är inte min vibe liksom, eh, skulle jag säga. Nej. Så, nej, och man klarar ju föreläsningen ändå. Om man är intresserad så blir det kanske lite mer intressant. Men det är också jättemånga olika kurser så man kommer hitta någonting man tycker är intressant oavsett. Mm. Så kan man rikta in sig lite mer på det när man har möjlighet att välja. Ja, en annan fördom vi har fått också är att ingenjörer mm. bara sitter med siffror. Typ att man sitter och räknar och mm. sitter på sin ensamma kammare och typ inte umgås i större grupper eller jobbar med kunder och människor och sånt liksom. Um, ja. 
Jag vet inte vad, du kanske inte har en bra bild av det ännu Men jag vet i alla fall att det stämmer verkligen inte Alltså det är verkligen en fördom som Nej. man in, inte borde ha För att ingenjörer är typ det yrke där man jobbar Kanske nästan mest med människor på ett sätt För man, alltså ingenjörers enda syfte är ju att hitta lösningar Som kan bidra till kunder Antingen det är tekniska lösningar med produkter och bilar Eller vad det är Eller att man ska hitta Om man jobbar med konsultigt som jag kanske kommer göra Att man hittar lösningar på ja. hur Eh, företag kan utvecklas och hur man kan ha en bra ledning eller eh, arbetsmiljö alltså det finns, ja man kommer ju prata med en kund hela tiden en person som, eh, nu kanske blir väldigt mycket tekniska termer här ja. <laughs> men att man alltid pratar med en person som man ska hjälpa till att lösa problem för liksom. det är min bild ja. av det i alla fall ja, nej men jag håller med alltså det är mycket kommunikation nu alltså, jobbar jag ju mycket matta liksom. mm. men vi sitter ju alltid tillsammans och pluggar mm. Och det är mycket att, mycket att vi hjälper varandra och diskuterar för att lösa. Mm. Så jag känner mig verkligen inte... Ja, min, mitt pluggupplägg är inte att jag sitter själv med siffror hela dagarna. Utan det är ju mycket siffror, absolut. Mm. Men inte särskilt mycket själv. Nej. Nej, men det är också jättebra detalj att man jobbar mycket i team för att utveckla saker. Och ja. också i team så här med olika program och inriktningar att du kanske sitter i ett team med någon som läst data it i framtiden då, när man jobbar liksom, med någon som läst data it som programmerar och sen kanske någon annan som är med i projektledning, alltså man samarbetar väldigt mycket ja. så att Precis. det är en fördom värd att krossa ja, ja. vi har också mycket alltså så här grupparbeten och labbar och grejer i skolan jag tycker det känns som att liksom utbildningen vill få oss att jobba i grupp mm. Det är inte så att de bara, okej, okay, lös, lös den här matten liksom, utan det är mycket lär dig att lösa den här matten tillsammans. Mm. Och öva på, öva, mycket är så här, öva på att samarbeta. Så det är roligt mm. att det är, ligger fokus på det också. Och sen så har vi också fått in en, att det inte går att bli ingenjör ifall man inte är bra på naturämnena. Och eh... ja... Den, vi har ju tagit upp den lite innan. Men alltså det är också, jag vill bara nämna att det finns ju tekniskt basår om man inte har läst natur ja. eller teknik på gymnasiet. Och det finns även de personer som har gått tekniskt basår som klarar sig jättebra i ingenjörsstudierna sen. Och det finns ju även alltså ingenjörsprogram som inte är så jätteteknik och naturinriktade på det sättet. Som exempelvis samhällsbyggnad som vi sa tidigare eller... Mm. Data IT. Jag hade i alla fall inte programmerat någonting i gymnasiet. Så att, eh, det hade verkligen varit en ny utmaning att börja där. Liksom. Verkligen. Ja, nej, alltså jag skulle inte säga att det är alls mycket alltså, natur. För teknik läser man inte alls på natur. Det är ju lite, lite i fysiken mm. bara. Um, och lite i matten kanske. Men annars så skulle jag säga att det här är ganska annorlunda mm. naturprogrammet. Verkligen. Mm. Ja. Så ett nej på den. Är det inte väldigt svårt och tråkigt? Um, nej. <laughs> det är ju här liksom. Men uh, ja, alltså jag har väl känt, alltså, känt att det verkar svårt och tråkigt innan jag börjar. Mm. Speciellt att jobba som ingenjör kanske. Men det är också för att man inte riktigt ser någon jobba som ingenjör. Eller det, den bilden jag har, hade i huvudet av vad en ingenjör är. Mm. Jag såg inte den någonstans, för den, alltså, den finns inte riktigt. Att man bara sitter och sitter på något kontor och knåpar lite. Mm. Måla broar. Typ. <laughs> ja, har den där gula arbetshjälmen på sig. Eller bygghjälmen. Exakt. 
Ja. Nej men svårt och tråkigt känns det himla en dålig beskrivning av det. Alltså snarare då byt ut det till att säga utmanande. Att man hela tiden utmanar sig själv för att ja. lösa nya problem. Och ja, tråkigt finns det väl ingen bra synonym till. Men roligt. <laughs> Får jag föreslå det? Ja. Men jag kan förstå att alltså, en person utifrån sig själv inte har så stort, så stort intresse för eh, teknik mm. eller ser potentialen i det. Så kan man absolut uppfatta det som tråkigt. För då kanske man inte förstår liksom vad snacket, alltså vad det handlar om och sånt liksom. Och att man inte känner sig inkluderad. Och då, då kan jag också tycka saker är tråkigt ibland när jag inte förstår alls vad det handlar om. Men ja, när man är inne i det och när man pluggar till det eller om man har kompisar som är ingenjörer. Alltså, då tror jag att man kan få en helt annan förståelse för det och se det roliga i det som vi ser i alla fall. Men ja, alltså, alla har väl någonting de tycker det är svårt att tråkigt. Typ ekonomi tycker jag. Du har väl läst lite ekonomi. Amen. Men jag tycker ekonomi verkar ganska svårt och tråkigt. Men jag har ju inte heller gjort någon ekonomi alls. Så det är klart jag, jag gör det liksom. Mm. Det är väldigt lätt att se de dåliga sidorna om man bara liksom, kollar in utifrån. Mm, verkligen. När jag skulle börja programmera hej och <laughs> det var helt det var så här omöjligt för mig. Och jag bara så här, det går inte. Och jag bara direkt avfärdade som så här, nej det är svårt och tråkigt, jag kan inte. <laughs> Uh, Absolut inte ja. den inställning man ska ha Men jag hade den <laughs> Ja men det är jättelätt att ha den också Men det tycker jag är kul För det är ju lätt att se Bara kurserna som svåra Innan man får lite grepp om dem Men om man ser det som utmanande istället Och liksom Vet att man ändå kommer lära sig någonting av det Så blir det genast mycket roligare mm. uh, Det har jag haft en omställning i Det senaste men jag tycker det är väldigt roligt att kurserna är så utmanande. Mm. Man får, det blir mer, mycket mer givande. Mm. Förutom när man har lite sammanbrott över att det inte går. Men det är okej. Okay. Man hämtar sig tillbaka ja. från det. Och alltså, någonstans ger ju det motivation också till att klara kurserna. Är ju, man känner att man är ja. utmanad och man kommer bli, en bet- alltså, bli bättre när man är klar med det. Liksom. Precis. Är alla sociala eller kan man prata med folk? Man kan prata med folk. Jag, jag går ju på det stereotypiskt mest sociala programmet då. Och folk är jättetrevliga och jättesociala. Mm. Så det tycker jag absolut inte stämmer. Har ni hunnit prata så träffa mycket andra sessioner och sånt? Eller program? Eller? Eh, lite grann. Och jag tycker att det är ganska lätt att prata med folk där också. Mm. Så det är väldigt roligt. Mm. Min enda dåliga erfarenhet egentligen är med inbyggare. <laughs> Järven. Ja, men det var också alltså det var så här snabbt och snabbt och hetsigt konversation. Vi har ju så här remsor på våra overaller som vi klipper av och så ska man se på en av varje liksom, så det blir som ett litet regnbågsben. Mm. Eh, och så skulle jag försöka byta, byta det med några indäckare. Men de var väl inte så, jag vet inte, det hade varit en lång dag. Eh, alla var väldigt hungriga och trötta. Jag bara, hej hörni! De bara... Ja, det... Så fort det kommer till ja. programhets Då kan vi vara en väldigt otrevlig ja. grupp ja, Vi har så här förberedda argument Som man vet att man ska nämna För man vet också att alla andra program Gaddar ihop sig mot en liksom, så läser in det ekonomi. Ja. Men som personlighetsmässigt Skulle jag bara vilja säga Är vi jättetrevliga Ja, ja nej men jag tror verkligen det var one of time Men det är lite roligt att det verkligen är så här The only one ja. Ja. Nej jag tycker att alla, alla jag har pratat med Har varit väldigt trevliga och alltså peppade på att lära känna folk. Speciellt under nollningen är ju då jag har träffat mest mm. folk. Och då var alla jätte, jätte taggade på att träffa nya människor och skaffa nya vänner. Mm. Ja, men jag tror ja. Lund också är en sån stad där många flyttar till Lund liksom. Och inte har något kontaktnät mm, och sånt liksom. Vilket man, vi träffar mycket nytt folk. Och är öppen för att prata ja. med folk liksom. Ja, 
Nej, jag skulle, alltså jag skulle säga att det är den mest sociala miljö jag någonsin varit i. Alltså, ja. Mm. Håller i sig nu så, då, när ni har gått några månader? Um, det börjar väl bli lite mer alltså, grupperat. Man kanske inte poppar runt och pratar med alla, men det är ändå väldigt så här, öppet. Man pratar med många. Mm. Um, det är mycket så här, övningar som man är lite olika gruppkonstellationer och grejer. Jag skulle ändå säga att det är, alltså, folk är pratiga och glada. Mm. Ja, men, ja. Ja, nej, alltså, för jag skulle hålla med om att alltså, mottagningen är verkligen där folk är mest öppna för att träffa nya vänner. Liksom. Och sen kanske blir lite ja. så här, men man har sina kompisgrupper och man kanske träffas lite på fester och sånt. Och börjar prata lite över kompisgränserna. Men alltså, att man fortfarande, man är sociala men man kanske inte är lika den här öppen för att hälsa mm. på alla och fråga var alla kommer ifrån. Det tröttnar man nej, efter nej. något år kan jag säga. <laughs> ja, men det är jätterimligt. Alltså, man orkar inte, orkar inte känna alla. Jättebra. Nej, man kör, orkar inte köra sin hiss-pitch längre kring vem man är, var man kommer ifrån, vad man har flygat på gymnasiet, etc. Den, den blev lite trött efter ett tag. Ja. Men däremot så skulle jag säga att alltså, ingenjörer generellt, jag skulle säga, oavsett var i landet man är, så har vi ganska bra föreningsliv, mm. alltså studentliv liksom, med ja. kommittéer och föreningar och organisationer och sessioner och allt vad som finns. Liksom. Och det gör att det finns väldigt många alltså, så här, kontaktytor där man kan träffa andra studenter och prata och lära känna varandra över programgränser. Och alltså, ja. jag, jag upplever att det är väldigt socialt och väldigt umgängesinriktat ändå. För att, liksom, för att orka med plugget ja. så måste man orka um, eller vilja umgå, inte vilja, men måste man umgås med folk ja, liksom, och få energi därifrån om man är en sån typ av person. Um, ja. Så att, jag skulle inte säga att vi är så asociala. Nej, tvärtom skulle jag säga. Uh, nu har vi gått igenom en del fördomar. Mm, det uh, finns ju hur många fler som helst också. Så jag tänker det blir uh. mycket rådde här. Men vi kan köra till uppföljande avsnitt någon gång framöver sen. Liksom. Ja, absolut. Ni får gärna skicka in fler om ni känner att ni har något mm. vi ska diskutera. Tror du, hur, tror du att de här kommer sitta i alltså, långt fram igenom? Eller tror du att de håller på att avvecklas? Alltså, jag tror att de här fördomarna, alltså de har funnits ända sedan ingenjörslinjerna startade. Alltså mycket typ ja. så här programhets och sådana saker liksom. Och även typ kring vad en ingenjör är och gör liksom. Men jag hoppas att... Alltså jag vet att Rosa och Sofie pratade lite sitt på poddavsnitt om att corona liksom eh, alltså omtumlade lite alla förväntningar och traditioner och sånt man har på sessioner ja. och program. Och jag upplever ändå att det har förändrats lite kring att man är mer öppen för att känna varandra och för det var inte lika mycket sessionshets under de åren som det var innan, vad jag upplevde i alla fall. Vilket gör att jag tror det finns en god möjlighet för att det ska bli lite mindre fördomar mellan programmen. För det är ganska otrevligt ibland kan jag uppleva att det blir. Och jag vet att universiteten, i alla fall Chalmers, jobbar ganska mycket mot det. Att man inte ska ha så mycket hets mot varandra, liksom, utan mer se oss som en enhet på Chalmers. Alla vill vara vänner med alla. Liksom. Mm. Men däremot tror jag att alltså, det kommer alltid finnas fördomar kring vad en ingenjör gör- och vad andra personer som inte är ingenjörer, hur de uppfattar ingenjörer liksom. Men jag tror det är bara för att man har lite dålig koll på vad en ingenjör gör. Och den här frågan, vad gör en ingenjör egentligen, alltid kommer fram ja. liksom. Och jag tror den kommer aldrig bli lätt att svara på. För att det är ett så brett yrke med så många olika ja. utgångar liksom. Och jobb. Så att ja, det är lite vad jag tänker. Håller du med om det? Jo, men absolut. Nej, men det är, alltså, det är väl omöjligt att komma ihåg ifrån att folk har fördomar det är väl lite inbyggt 
att vara människa, kanske. Mm. Um, men det finns ju de som är mer alltså, skadliga än andra. andra. Typ att matte är jättesvårt eller att det inte är så många tjejer som kanske hindrar folk från att söka. Det är ju väldigt tråkigt. Mm. Det är lite det vi försöker motverka. Mm. Men eh, det finns ju ändå en positiv kurva där också. Att det blir mer och mer tjejer och kanske aningen mindre fördomar i alla fall. Tror du att alltså, vi kan göra något mer? Eller vad kan man tänka på i sitt dagliga liv liksom, för att göra det bättre? Nej, men alltså, jag tror man bara kan tänka på hur man pratar om saker. Alltså, ja. um, det bidrar väldigt mycket... Vad väljer man för ord? Väljer man att prata om det alls eller inte? Väljer man att förklara? Alltså om det är någon som frågar dig vad du pluggar till mm. och du bara säger ingenjör. Då blir det direkt man stänger konversationen där. Och inte förklarar mer vad det handlar om. Eller eh, så att de andra kan förstå. Och inte avfärdar som, aha det är en sån där ingenjör igen. Som, som håller på med svåra och tråkiga saker. Utan man istället förklarar så men jag är ingenjör som läser industriell ekonomi. Och då jobbar jag med de här, de här sakerna. Vilket gör att jag leder till att jag hjälper till med sådana här saker i samhället eller vad det nu kan vara liksom. att vi, ja. jag tror att vi alla bara blir bättre på att förklara vad vi jobbar med, typ nära bekanta eller folk man stöter på så kan det absolut ge så här ringa på vattnet och smitta av sig liksom. ja, också försöka förklara lite grann, alltså det är lätt hänt att man bara slutar förklaringen för att det känns känns svårt, men då blir det också jätte, alltså det blir en jättebarriär för någon som inte vet någonting mm. ja, nej men det är sånt där svårt alltså det är sånt jag inte fattar. Mm. Nej, verkligen. Ja. Och också nu, alltså när det blir fler tjejer som utbildar sig till ingenjörer så kommer det synas att det är ja. fler tjejer i ingenjörsbranschen. Och jag vet också att alltså, det är väldigt många företag som är jätteduktiga på att arbeta med det här och lyfta ja. fram kvinnliga förebilder, lyfta fram hur de kan arbeta för en bättre arbetsmiljö och sånt. Så att det, jag tror ändå det är förändring på väg, fast det går väldigt långsamt. Mm. Ja. ja, tyvärr. Men om man jämför med... Alltså för tio år sedan känns det ändå som att det har blivit ganska mycket bättre. Mm, alltså det, jag tror känslan i samhället är att det har blivit bättre. Sen vet vi att det är inte är jättemånga ja. fler procent som pluggar till kvinnor nu än för tio år sedan tyvärr. Det kanske inte är det. Nej. Um, men det är också så här, jag tror, jag tror aldrig vi kommer att nå 50-50 alltså på procenten. Lika många killar och tjejer. Nej. Utan jag tror att man kommer närma sig det och sen kanske man ligger över eller under. Och på vissa program så kommer det se olika ut. Uh, men lite fler ja. tjejer vet jag att vi kan bli. Det är bra. Mm. Mm. Snyggt. Ja, men lite förhoppnings, förhoppningsfulla tankar inför framtiden kan vi avsluta med. <laughs> lite positivt. Ja, precis. Det tror vi. Men nice. Bra diskussion. Det var kul att höra lite ditt perspektiv också. Är det, ska du dra på föreläsningen nu? Ja, nej, men jag har grupparbetet nu faktiskt. Jag ska skriva lite om mm. DED-teknologi som är en typ av 3D-printing. Så det håller jag på att läsa in på. Ja, väldigt spännande. Ja. Kul att lära sig lite nya tekniska saker. För att jag känner mest att jag jobbar med ledarskap och ja, innovation och entreprenörskap och sånt nu. Så det är kul att lära sig lite mer om tekniken. Ja. Liksom. Det är saknad. Ja, men det låter ju också väldigt roligt. Mm. Vad ska du göra då? Jag har en övning vid ett. Så jag ska sitta, sitta i grupp och diskutera lite problem. Och sen så har jag en föreläsning. Och så ska jag och spela innebandy. Åh, oh, kul! Spelar du ja. i någon lag eller en studentgrej? Eller? Ja, i korpen. Mm, kul. Det är väldigt roligt. Yeah. Ja, men vi är jättenyfikna på om det är någonting som vi har sagt idag som ni bara, gud det här håller jag verkligen med om. Eller 
det här tycker jag inte alls var fan egentligen. Nu vet ja. jag inte gärna skriva in då i DM så ska jag och Vilma försöka hålla koll och svara. Så kan vi fortsätta diskussionen där om det är någonting ja. ni påmärkte liksom. Och så. Perfekt. Ja, hoppas ni uppskattade avsnittet. Så får vi se vad som kommer nästa vecka. Mm. Spänningen är olydlig. <laughs> ja. Kul att prata med dig Nicole. Det är samma Vilma. Det var så himla bra. Ja, du med. Hej då. Hej då.